0: Моторадио представляет дневной сеанс. Здравствуйте! В эфире дневной сеанс и я Лена Некрасова. Прошла неделя и мы снова говорим с вами о кино. Начнем сразу с новостей российского кинематографа. В Сочи открылся главный российский кинофестиваль «Кинотавр». В основном конкурсе 12 картин, среди которых «История одного назначения» в «Доте Смирновой», «Война Анны» Алексея Федошенко и другие картины. Но с самого начала одним из самых обсуждаемых фильмов «Кинотавра», а заодно и фильмом открытия, стало «Лето» Кирилла Серебренникова. Мы уже несколько раз говорили об этой картине, главный герой которого Виктор Цой и Майк Науменко, а международная премьера, которая прошла на Каннском кинофестивале. 4 июля премьеры лета прошли в Москве и в Петербурге, а в широкий прокат фильм выйдет 7 числа. Советскую реакцию на этот фильм, посвященный культовым персонажам отечественного рока, предугадать сейчас сложно, но уже точно можно сказать одно – Серебренниковский Цой в исполнении корейского актера Тэй Ю, родившегося и выросшего в Германии, никого не разочарует. В нем, как и в самом Цой, практически идеально соединились харизматичность и загадочность. Этому здорово способствовал и актер, озвучивавший Тэй Ю, который, как известно, не говорит по-русски, кто этот актер – создатель фильма до сих пор держится в секрете. В целом можно сказать, что лето это история не только о том, как в позднем СССР трудно пробивал себе дорогу русский рок, а про более сложные и универсальные темы, природу творчества и про то, как прихотливо бывает женская зрительская любовь. Почему она приходит и уходит, сказать не может никто, включая создателей фильма. Еще одна интересная новость российского кино – актриса Чулпан Хаматова исполнит роль Елизаветы Глинки, врача и благотворительницы, погибшей в конце 2016 года. В основе сюжета фильма будет один день, когда героине обратится отец больной девочки и она попытается ему помочь. Называться фильм будет «Доктор Лиза» и его режиссером станет Оксана Карас. Антоиститут удивляет скандальными новостями западное кино или, как модно было говорить, 90-е годы шоу-биз. Одной из самых обсуждаемых в англоязычных СМИ темой на прошлой неделе стал скандал вокруг актрисы Розаны Бар и сериала носящего имя, в котором она играла главную роль. Этот сериал – семейная история, где Барр сыграла женщину, которая пытается спасти свой брак. Сериал выходил на телеканале ABS с 1988 года и был невероятно популярен. В 2002 году он даже вошел в список 50 величайших шоу мира, а сама на Барр стала телевизионной иконой и получила собственную звезду на Голливудской аллее «Слава». Позже она даже баллотировалась на пост президента США. В прошлом году ABS возобновили сериал, но в конце мая в США разразился скандал национального масштаба. Розанов в своем твиттере случайно или намеренно оскорбила одну из чернокожих американских политиков. Позднее ответ был удален, актриса принесла извинения, но канал принял решение сериал закрыть. Но и больше интерес здесь вызывает не только тут то повышенное внимание, которое в Европе и Соединенных Штатах уделяют политкорректности, но и то, какую дорогую цену иногда приходится платить тем, кто нарушает писанные и неписанные правила. Прокат. В прошедшей неделе в прокат вышел один из самых ожидаемых голливудских фильмов последнего полугодия – шпионская драма «Красный воробей» режиссера Фрэнсиса Лоренса. Гранную роль в ней сыграла красотка Дженнифер Лоуренс, прославившаяся франшизой «Голодные игры». Логан сыграет с «Красном русскую балерину, в воле судеб ставшей шпионкой. И хотя фильм переполнен жестокими сюжетными поворотами и может шокировать чувствительного зрителя, Елене Лоренс, которую зовут Вероника, со своей новой ролью справляется вполне успешно. Она оказывается способна на жесткие и даже жестокие поступки и отлично держит удар. Впрочем, и в «Голодных играх» персонаж Лорен сложно было назвать слабым. Фильм заставляет вспомнить голливудскую классику времен Холодной войны, Сделан он по одноименному роману Джейсона Мэттисона, который больше 30 лет проработал в ЦРУ. «Красный воробей» – это первая часть написанной им трилогии, которая в 2012 году стала Бесселлером. Воробей вышел в российский прокат почти на два месяца позже мирового, и его ожидания были явно перегреты. Неудивительно, что сейчас он показывает очень неплохие цифры в прокате. В предыдущий уикенд Воробей взлетел на вершину кассового чарта, обогнав Хана Соло и Дедпул 2, и собрал за первый же день своего показа больше 14 миллионов. Вместе с Лоренс в этом фильме снялись Шалот Рэмплинг, Джерми Айронс и танцовщик Сергей Полонин. Shout that Georgia's always Oh, right, my, 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 Oh, come on! Ooh. Ooh. Yeah, I'm back in the USSR You don't know how lucky you are, boys Back in the USSR Герой дня Наш нынешний герой дня это композитор Генри Манчини, у которого 14 июня будет годовщина смерти. На самом деле кажется, что музыка Манчини находится практически везде. Розовая пантера, Большой Любовский, Виктор и Виктория, Полуночный ковбой, Шарада, Поющий в темновнике – Во всех этих картинах звучит его музыка. Даже если вы ни разу не Синефил, хотя бы раз в жизни смотрели фильм, саундтрек, которому написал Манчини. Он родился 16 апреля 1924 года в Кливленде, его настоящее имя Энрика. Про жизнь Манчени не можно рассказывать языком, а о них только цифр. Он написал около 500 песен, записал 90 альбомов, получил 20 премий креми и 70 раз был номинирован на эту премию. Две премии Эми, 4 Оскара и 18 номинаций на него. При этом почему-то только один золотой глобус. Но это, разумеется, нисколько не делает карьеру Манчени менее блестящей. Кроме сочинения музыки, он дирижировал оркестрами, написал две книжки про оркестровку и получил аж 4 почетных докторских премий в разных университетах мира. Можно сказать, что вся жизнь Манчини это как жизнь Моцарта, она была посвящена музыке. В 8 лет отец научил его играть на флейте, на которой сам играл в местной музыкальной группе, а в 12 Генри, тогда еще Энрике, научился играть на фортепиано. Его отец был итальянским эмигрантом и работал на столетийном заводе. Он приехал из Италии и оттуда же приехала и мать Манчини. Сам Аманчини был американцем в первом поколении и со всеми своими «Оскарами» и мировой славой стал настоящим воплощением американской мечты. Профессиональная карьера Манчини началась в 1946 году, когда он, успев повоевать на фронте, присоединился к оркестру Глены Миллера в качестве пианиста и аранжировщика. А музыку в кино он стал писать в самом начале 50-х. Предполагается, большому кинокомпозитору у Манчени был свой режиссер, причем режиссер с большой буквы Р это Блэк Эдвардс. Вместе они проработали более 30 лет и сняли 26 фильмов. Первым из этих фильмов стал телевизионный сериал о детективе Питера и Ганни», а потом были Дни вина и роз, несколько частей розовой пантеры, подмена и многое другое. Вместе же они сделали фильм Легенду у Тифани. Самой знаменитой сцены этого фильма была та, где Холли Галайтли, которую играла Одри Хепберн, сидя на пожарной лестнице, играла на гитаре и пела песню "Moon River". Слова к этой песне написал Джонни Мерсер, а музыка стала главной темой картины. Кроме того, в сцене с песней, герой картины, молодой писатель начинает писать новый рассказ, который приносит ему удачу. Это как бы подчеркивало значимость происходящего на экране и значимость этой музыкальной темы. Говорят, что сцену с гитарой собирались вырезать из прокатной версии фильма, но Дрэх Эбберн устроила продюсерам страшный скандал и тем спасла фильм. Сегодня представить себе завтрак у Тиффани без Мун Ривер невозможно. За Эту музыку Манчини получил свой первый Оскар и две премии Гремми. Завтра кутифани вместе с розовой пантерой стал визитной карточкой Манчини и воплощением стильности и гламура. В 60-е, когда вовсю шла сексуальная революция, во Вьетнаме воевали, а в Париже бушевал Красный май. Олдскульная женственность героинь Эдвардса, грустящих и влюбляющихся под нежную музыку Манчини, казалось воплощением потерянного рая. I'm crossing you in style someday. Oh, dream. Следующие десятилетия были для Манчени не менее удачны. Он писал музыку для психологических драм, посткоптических боевиков и чего только он не писал. Но его коньком оставались романтические мелодрамы, поющие в Терновнике, Кейт, Лео и так далее. Все по-разному трактуют причину фантастической популярности Манчени. Кто-то считает, что это было связано с тем, что он один из первых, он стал использовать джазовые элементы в романтическом кино. Кто-то говорит что все его самые знаменитые мелодии очень просты. Манчини умел очень экономично и действенно решать самые сложные художественные задачи. Например, "Мун Ривер написано в одной октаве, потому что Одри Хэбберн был не слишком сильный голос. Сам Манчини говорил об этом так. Это была одна из самых сложных работ для меня. Я не мог придумать, что же эта молодая леди могла петь на пожарной лестнице. Я думала над этим почти месяц. Но после встречи с Одри процесс пошел. Я решил, какой будет эта песня после того, как он Слышал ее голос тихий и с легкой хрипотцой. При этом эта музыка удивительным образом сочетает самые противоречивые чувства нежность, романтичность и грустью. Еще одна памятная дата, теперь более счастливая, 30 мая исполнится 90 лет французскому режиссеру Аньес Варда. На самом деле надо бы сказать режиссерке, не только потому что Варда женщина, а во французском языке феминитив уже давно правит бал, и сама Варда много сделала для движения феминизма, но еще и потому, что про нее принято говорить, что она единственная женщина среди режиссеров французской новой волны, навсегда изменившая лицо кинематографа. Кроме половой принадлежности и режиссерского таланта, Варда надо отметить и режиссерское же долголетие, совсем недавно она выпустила новый фильм под названием «Лица деревни» кроме того в этом году номинировалась на «Оскар». Новости сериальной промышленности в начале июля должен выйти новый сериал про маньяков, он называется «Острые предметы». Фильм основан на именном романе Гиллиан Флинн, его главная героиня – психически неравновешенная журналистка по имени Камила Прикер, которая выпускается из лечебницы, и она едет в родной город, чтобы написать материал про убийство маленьких девочек, для увеличения интриги... В этом сериале героине придется выяснять отношения еще и с собственной матерью. Главную роль здесь сыграла Эми Адамс, а режиссером стал канадец Жан-Марк Вале, которую мы знаем по фильму «Молодая Виктория» и «Далласский клуб покупателей». Еще одна сериальная новость связана с женским персонажем. Ума Турман сыграет в сериале про транспантологию. Его героиня – это женщина, которая после пересадки донорского сердца» хочет узнать о предыдущем владельце этого органа. Сериал этот называется «Патанные комнаты». На этом про кино сегодня все. Я Лена Некрасова. Смотрите российское и иностранное кино и слушайте нашу передачу. Моторадио представляет Дневной сеанс